0: Bibeltexten först ifrån Saltaren 100. Ropa till Herren, hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, in i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar också till eh, Nya Testament i texten från Hebrebrevet kapitel 10, vers 10-14. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesus Kristi, Jesus Kristi kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har frambudit ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som ska helgas. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Herren, vi ber att du öppnar våra hjärtar Stanna våra förstånd, Herre. Så vi blir mottagliga för ditt ord och finner glädje i ditt ord, Herre. Herre, låt oss finna glädje vi är skapta till att tillbe dig, Herre. Och finna det som en gåva, Herre. Det inte handlar inte om att vi ska ge någonting du inte redan hade, utan vi är inbjudna till dig, Herre. Amen. Vi kan sitta ner. Hur kör jag ut nu med Mickerna? Ja, utan rundt. Ja, perfekt. Underbart. Har ni någonsin funderat över vad Gud gör när vi tillber honom? Vad är det vi gör? Eller vad är det Gud gör när vi träffas så här på en söndag och bara lovsjunga tillber honom? Vad är det Gud gör? Är han framförallt en observatör? Som ska kolla på denna showen som vi ska göra här och ska fundera på om man ska acceptera vår lovsång eller inte. Vad är det Gud gör just denna sekunden? Vi lever i en tid, i alla fall i dagens frikyrkokultur, där det finns en stor fascination när det kommer till lovsång. Och det är någonting väldigt gott. Någonting att fira, att, att det finns så mycket lovsångshjärtan i vårt land. Men ibland tror jag att vi har hamnat i vissa diken där dagens lovsångskultur enbart handlar om känslor. Att man ska känna rätt känslor, för då har man gjort söverän lovsång. Eller så är det väldigt mycket fokus på oss ibland. Och ibland upplever jag nästan att kyrkor använder lovsång som nästan ett evangeliseringsknep. Man ska bara ha den rätta musiken, det ska vara relevant och då ska Jesus kunna frälsa världen. Jag träffar på många kyrkor som verkar tänka så här, att så länge det följer någon form av franchise-kristendom så kommer allt gå bra. Ofta försöker väldigt många kyrkor på att imitera Hilsson. Det här är ingen kritik mot Hilsson. Jag älskar jättemycket Hilsson. Det är snarare de här som försöker göra någon form av kopia, imitation av Hilsson som, som kan få mig att undra ibland för Jag var med om kyrkor där man i stort sett vill slänga ut den äldre generationen. För de är inte relevanta. Man måste för att kunna nå kristna idag ha rätt rökmaskiner, rätt musikstil och så vidare. Så sätt har kristna ibland köpt in någon form av franchise-kristendom. Och detta får mig... Otippad nog att fundera på min teologiska hjälte från 1500-talet, Martin Lötter. Det är inte alltid man hoppar från Hillsong till Lötter, men idag gör vi det. Och Lötter, han noterade någonting han tyckte var lite märkligt under den medeltida kyrkan. För han noterade att det fanns en stor fascination över reliker. Alltså mängder av kyrkor påstår att de hade olika objekt eller förmål från olika bibelberättelser. Så vissa säger vi har sju spikar från Jesu kors. Någon säger att ja, vi har en liten gren från brinnande busken från motsetid. Och det är folk för att kolla på dessa reliker. Och de bad vid dessa reliker för att få kraft och makt. Och Luther ställa sig frågan, varför? Är man så fascinerad över dessa reliker? Varför vallfärdar folk så långt för dessa reliker? Varför sätter kyrkan så mycket krut på detta? Jo, sa han. För de tror inte att evangeliet är mäktigt nog att rädda människor. Så de tror att det finns makt och kraft i dessa saker. Så att det kan rädda människors själar. De tror inte att Jesu kors är tillräckligt för att förvandla och locka människor till kyrkan. Ibland kan jag oroa mig att vi i vår frikyrkokontext har hamnat i samma fälla. Det är inte att rökmaskiner är fel i sig. Vissa gillar rökmaskiner, vissa gillar rökelser. Fine med mig, spelar inte så stor roll. Men det är när kyrkoverket tror att det finns makt, kraft i dessa saker. Som jag tror det börjar bli lite varningstecken. Och Därmed så tror jag att kyrkan måste fundera igenom vad är sann lovsång och tillbedjan egentligen. Är det först och främst ett evangeliseringsknep, eller är det någonting annat? För vi hörde en text från Hebrebrebrevet, och Hebrebrebrevet är ett mäktigt brev. Och den texten vi hörde berättar en berättelse om att Jesus genom sin död har krossat alla barriärer mellan Gud och människan. Det ekar egentligen en hel berättelse från Gamla testamentet. Gud börjar med att skapa mannen och kvinnan, människan. De är tänkt att leva i harmoni, i glädje med Gud. Det beskrivs ju de nästan promenera med Gud, njuter av hans närvaro. Det är gott och det är vackert. Men en dag vänder det plötsligt sina ryggar mot Gud. Det vill göra revolt mot Gud. Det vill själva bli gudar. Så det vänder ryggen mot mot källan till all liv och harmoni och glädje. Och där beskrivs den stora tragedin i människan. När människan på ett sätt sänds ut i exil ifrån Guds närvaro. Ifrån Edens trädgård. Och hela gamla testamentet ekar detta nu när människan har vänt sina ryggar. Finns det nu en barriär mellan Gud och människan? Så de bygger ett tempel och mitt i templet finns ett litet rum, det allra heligaste, som ska representera Guds heliga närvaro. Och det ekar språk från edens trädgård. Men människan får inte gå in till detta allra heligaste, för det har byggts barriärer. Endast den översta prästen som ska representera Gud få gå in, eller människan för Gud får gå in dit en gång varje år om de fyller rummet med rök så han inte kan se någonting. Det är barriärer mellan Gud och människan. Men som för oss, som är för de flesta som har varit i kyrkan och hört om vad Nya Testamentet säger. Så berättas det hur Kristus har kommit och gett sitt liv för oss. Och brytit dessa barriärer så vi nu får tillträde in till det allra heligaste. Han som tog vår mänsklighet. Han som blev kött och blod precis som oss. Går in dit människan är har inte tillträde. Han tar mänskligheten till det allra heligaste. Och det mina vänner är vad lovsång handlar om. Gud har banat vägen så vi får komma in för honom och ta del och njuta av honom. Detta är en viktig poäng. För har ni inte varit med om en gudstjänst som börjar så här? Gud, vi välkomnar dig till denna platsen. Eller att man säger att lovsångsledarna nu ska föra oss in på helig mark. Jag förstår vad man menar på ett sätt. Rent psykologiskt, mentalt kanske man förbereder sina hjärtan inför att Gud ska komma in i våra liv. Men rent teologiskt är det helt omvänt. Det är helt tvärtom för Det ger bilden att det vi gör här på söndagar handlar om att vi ska ge någon form av show till Gud. Det handlar om att vi ska vinna Guds uppmärksamhet så att han ska komma och vara en liten observatör som antingen ska ta emot eller förkasta vår lovsång. Och om vi känner rätt känslor så har vi uppnått suverän lovsång. Men det ticks för mig. Är det är helt tvärtom. Det är inte vi som bjuder in Gud. Det är Gud som bjuder in oss till sig själv. Lovsång och tillbedjan som vi träffas för att göra varje söndag handlar om att Gud har öppnat sina armar och säger Kom till mig. Ta del av mig. Njut av mig. Det handlar inte så mycket om vad vi ska ge honom. Lite mer vad Gud ger oss. Han ger av sig själv till oss. Lovsångsledare är inte de som drar ner himmelen på jorden. Nej, Kristus har dragit ner den och säger välkommen. Det här handlar inte om att vi ska åstadkomma någonting. Vara lite produktiva så vi kan visa för resten av världen. Kolla vad duktiga vi var. Nej, det här är en möte med den levande guden. Jag uppfattar ibland att vi i kyrkan har fått det här då omvänt vi tror att gudstjänst är vårt jobb. Det är vår, vad vi gör, det handlar om vad vi gör först och främst. Men det tycks för mig att bibeln berättar en annan berättelse. Det berättar en berättelse hur Kristus, vår översta präst, vår representant har brett vägen för oss. För om vi inte tänker så så kan vi hamna i rätt osunda tankar att vi måste känna rätt känslor och göra riktigt bra lovsång för att komma in på helig mark. Och så allt ansvar hänger på dessa stackars lovsångsledare ifall vi har kommit på helig mark eller inte. Och det kan också förblinda oss i Sverige tror jag som är rätt bortskämda med rätt professionell lovsång. Vi är vana med duktiga musiker som leder oss i lovsång. Och jag fick lära mig läxan den hårda vägen. Jag minns när jag och min äldsta bror hälsade på min pappas församling i Florida. Min pappa är pastor i Florida. Och jag och min bror, vi vi har lyxen att ha väldigt många duktiga musikervänner. Och var med en rätt hög nivå rent musikaliskt. Och in kommer vi in till min pappas församling en vanlig söndag att teamet går upp och att säga att de här var amatörer är, är ett väldigt svagt ord för vad det var. Redsätt var det kanske det mest förkastliga musikaliskt jag har hört i mitt liv. Bassisten skröt om att han, han, han lärde sig spela bas förra veckan. Och ena mus- och det känns som att musikern musiker var på en sida framåt i noterna medan den andra musikern var på sidan där bak. Allt var kaos. Och jag och min bror får lite så smått panik. Ta oss härifrån. Tills. Jag tittar ut på församlingen och inser att det är bara jag och min bror som stör oss på att musiken inte är professionell nog. Där är det människor med upplyfta händer som förundras av att Gud har bjudit in dem till att lovsjunga honom. Människor som lovsjunger Gud med hela sina hjärta. Och sen talade jag med dessa musiker som talade om vilket, vilket privilegium att vi får sjunga och leda Guds församling. Är det inte nåd? Och jag fick lära mig väldigt mycket från dem vad sann lovsång och tillbedjan handlar om självklart om man känner sig kallad till att leda lovsång genom eh, musik självklart ska man öva på sina instrument man vill att med hela sitt hjärta proklamera att Kristus är ljuvlig men ibland kan det här nästan professionaliteten distrahera oss vad sann lovsång egentligen handlar om och därför har man nästan nu hela Bibeln presenterar tillbedjan och lovsång som att vi träder in på helig mark. Vi träder in till en annan plats. Vi hörde det i psalm 100 som läste innan, Gå in genom hans portar med taxis. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn. Så sett är lovsång och tillbedjan goda nyheter. Det är att Gud har välkomnat oss till honom. Lovsång är så sett en gåva till oss. Snarare en gåva vi ger till Gud. Lovsång är en gåva där det inte handlar om att vi ska åstadkomma något. Och ge Gud något han inte tidigare hade. För när det kommer till lovsång och tillbedan är det väldigt enkelt att försöka bedöma lovsången efter känslor eller estik. Om man har uppnått rätt känslor så har man lyckats. Men är det inte något i våra hjärtat? som längtar efter något mer än sådan evaluerande, bedömande sätt att tänka kring lovsång och tillbedjan. Är inte lovsångs en plats där vi kan befrias från att försöka åstadkomma, bevisa oss vara någonting, klappa oss själva på ryggen? Kan vi inte istället förkroppsliga lovsång i våra hjärtan? Istället för att behandla det som ett objekt där vi längtar att möta och ta del av den största älskaren av dem alla, Jesus Kristus. Och ett sådant möte kan endast ske på Guds initiativ. Så sund kristen lovsång inser att lovsång och är alltid på hans initiativ. Det är alltid hans initiativ inbjudan snarare än vår kreativitet eller att vi känner rätt känslor. Och när vi inser detta så tror jag att vi inser att Jesus är djupt involverad i vårt lovsångsliv. Nästa vecka kommer det predikas om att Gud är objektet av vår lovsång. Men idag vill jag betona att Gud är även ett subjekt i vårt lovsång. Kristus är inte en passiv observatör i detta rummet just nu. Han är djupt involverad i allt som pågår. Och detta är någonting hela Hebrebrevet försöker säga. Hebrebrevet försöker betona vad Jesus gör idag. Det betonar att Jesus steg upp till himmelen. Han slutade inte bara människa. Han som fullkomlig människa och fullkomligt Gud går upp till himlen, bär och representerar vår mänsklighet in till det himmelska, in till det allra heligaste och därmed bjuder in oss till Gud. Han är vår ultimata översta präst. Och så här står det i Hebrebrevet kapitel 2. När Gud... För vilken och genom vilken allting finns till ville föra många barn till härlighet. Fann han att den som leder många till frälsning måste fullkomnas genom lidande. Både den som helgar och det som helgas har samma ursprung. Och därför skäms inte Jesus för att kalla dem sina syskon. Han säger, alltså Jesus... Jag ska göra ditt namn känt för mina bröder. Jag ska prisa dig mitt i församlingen. Vidare, jag hoppas på honom och se jag och barnen som Gud har gett mig. Den här texten kanske låter lite konstigt för han författaren citerar massa texter från gamla testamentet. Men här är en spännande text för det beskrivs först att Jesus har tagit an vårt blod och vårt kött. Han har blivit en av oss. Han är vår bror. Och det beskrivs att han han skäms inte över dig. Han finner glädje i dig. Jag har varit i väldigt många kyrkor, träffat på alla möjliga kristna. Jag har stött på kristna som jag har skämts över. Jag bara får lite panik när de ska uttrycka sig lite för högt. Men tack gode Gud att Jesus är inte som mig. Han skäms inte utan han tog sig an vår mänsklighet och gav hela sitt liv till oss. Och sen beskrivs det att Jesus sjunger. Det finns fyra texter i hela Nya Testamentet som beskriver att Jesus sjunger, han prisar. Det beskrivs här och andra ställen som att Jesus egentligen är den ultimata lovsångsledaren och den ultimata lovsjungaren. Och Detta, mina vänner, ger stora konsekvenser till vad vi tänker pågår i en gudstjänst som idag. För det i denna texten jag läste är att Jesus sjunger, eller om vi säger så här, det beskrivs inte i dåtid. Som att Hebrebrevets författare försöker beskriva en historisk händelse. Vid det tillfället sjunger Jesus. Nej, det står i presens, i nutid. Det står att Jesus sjunger mitt ibland församlingarna. Han är mitt i varenda gudstjänst och lovprisar. Han som är fullkomligt människa och fullkomlig Gud. Som har kunnat försona Gud med människan. Han visar vad det innebär att vara människa. Att vara skapt till att tillbe. Att ha sina hjärtan riktade mot Gud det vi är skapta till så det beskrivs som att Kristus lovsjunger Gud mitt ibland oss i sin mänsklighet så sett är lovsång inte någonting vi först och främst utför, det är någonting vi bjuds in till för att Kristus sjung den första sången och han presenterar all vår bröst när han misslyckade lovsången Nytt till fadern som en gåva. All lov lovsång sker genom Jesus Kristus. Är inte det befriande? Det hänger inte på att jag ska känna rätt känslor för att åstadkomma riktig lovsång som Gud accepterar. Nej, jag kan finna glädje i att Kristus är mitt ibland oss. Jesus är den som har dragit ner himmelen på jorden. Kristus är inte en passiv observatör. Han bjuder in varenda lokal församling med lovsång och lyfter upp den till fadern. Detta betyder att mitt bland alla lokala församlingar så leder Jesus vårt prisande och lovsång. Ända från den minsta kyrkan till den mest, mest obskyra platsen, till den största katedralen i, stor, i storstaden, så leder Jesus vår lov och pris. Och han säger våra namn till fadern och faderns namn till oss, som det står i Hebreabrevet. Han drar oss in till den levande guden, in till fadern, sonen och den heliga ande, bjuds vi in att ta del av och nj- av. Det här pågår under en gudstjänst. När vi är kanske lite disträd och kollar på Facebook på mobilen eller någonting. Är Kristus mitt ibland oss? Varje söndag där vi möts kanske trötta, kanske disträd, kanske förvirrade, kanske uttråkade. Är Kristus mitt ibland oss? Och finner glädje och skäms inte över oss? Är inte det goda nyheter? Att Jesus bjuder in oss till honom med öppna armar och ropar våra namn till fadern och faderns namn till oss. Så sett är det vi gör på gudstjänster en nåd. Det är en inbjudan av Gud. Jag ska börja avsluta här, men jag har en... Teologisk förebild som heter Marva Dawn. Det är en fantastisk kvinna. Som, hon är teolog och musiker. Hon har, mig, hon har 16 handikapp, fysiska handikapp. Hon är helt klar i huvudet- men- hon på många sätt haft ett tufft liv. Men när hon pratar om lovsång och tillbedjan så fylls ens hjärta med frid och glädje. För hon förundras över det här med lovsång. Så hon skrev en bok om lovsång med kanske den mest provocerande lovsångstiteln jag har hört. A Royal Waste of Time heter hennes bok om lovsång. Och då kan man undra, varför är lovsång a royal waste of time? Jo, några olika anledningar, säger hon. Den är royal, alltså kunglig, för vi tillber kungen. Han är både världen på denna fest och objektet till vår lovsång och förundra. Men det är även en waste of time, slöseri med tid för lite olika anledningar. Vi lever en tid där, där tid är ovärderligt- Jag upplever att vi har lättare att ge en check till någon snarare än att ge vår tid till någon. Det är lättare att ge pengar till en uteliggare än att ge vår tid till en uteliggare. Tid är ovärderligt för oss. Så att gå på gudstjänst kan bli slöseri. Men här bjuds vi in till att glömma våra klockor när vi kommer in för Gud- Och när vi tillber honom så gör vi inget produktivt i världens bemärkelse. Vi kommer inte ut med en liten lön för vi har varit duktiga och sagt rätt ord med rätt känslor. Nej, vi åstadkommer ingenting när vi lovsjunger. Utan det är en inbjudan att bara vara, njuta med av denna guden. Så lovsång handlar inte om vad jag ska få ut. Men vi förvandlas av det. För att han vi förundras över, han vi älskar, är så ljuvlig. Lovsång borde vara ljuvlig för att han vi tillber objekter av vår lovsång är ljuvlig. Lovsång är beundransvärt. För vi beundrar det mest beundransvärda som finns. Så sett. Är det vi gör här på Guds är del av vad evangeliet bjuder in oss till. Det är att Gud själv har bjudit in sig till oss. Och vi får ta del av honom. Och vi bjuds in till att vara vad vi skapar till. Vi bjuds in till att vara människa. Vi bjuds in till att vara sann människa. För Jesus visade oss vad en sann människa är. Han visar oss vi är skapta till att tillbe. Vi är skapta till att våra hjärtan riktade mot Gud och våra hjärtan är alltid oroliga när de är riktade åt ett annat håll. Så lovsång och tillbedjan är del av Guds evangelium som vi bjuds, där vi bjudas in till honom och vi får återprättas till vara sann människa. Vi ber, Herre du som är mäktig och god, herre. Befria oss från att eh, tro att vi måste känna rätt känslor när vi är i kyrkan. Att vi måste kanske vara glada konstant och, och eh, försöka spela olika roller, ha olika masker här. Men herre, befria oss från det. Och Istället gör att vi, vi våra hjärtan endast. Finner glädje i dig och ser dig, Herre. Hjälp oss att inte distraheras ifrån dig, Herre. Och att vi kan finna glädje i att du är mitt ibland oss. Att när vår lovsång känns otillräcklig så är inte din lovsång otillräcklig. Utan du renar vår lovsång. Och du renar våra hjärtan, Herre. Och du återupprättar våra hjärtan. Och väcker en hunger att vilja lovsjunga och prisa dig mer och mer. Amen.